Muy buenas noches. Hacer, nos encontramos una noche más con el tema de cómo encontrar gracia delante de Akados Barujú, pero principalmente, me acuerdo una vez hablamos de esto en el Colel, y una brez salió diciendo, jajam, creo que nunca me había servido tanto una sijá, un shiur, como la que dio hoy. Siento que aparte de ser importante para Rosa Shana, nos va a enseñar y nos va a ayudar mucho para nuestra relación con Akados Barujú, con nosotros, y Bezrat Hashem también con los demás. Pero antes de abordar el tema principal que tenemos la noche de hoy, me gustaría tratar de dar algunos consejos para ver cómo prepararnos para Rosh Hashanah. Es muy pasud, muy simple, que cualquier persona que tiene cualquier juicio, yo me acuerdo una vez en Israel, de repente abro el correo y me encuentro una carta. Abres la carta muy tranquilo y de repente te empieza a temblar el corazón, empieza a palpitar, nervioso, pálido, sudando. ¿Qué pasó? Me están citando en el jurado, en el juzgado para ver. Shema, ¿por qué una ta'ana de automóvil le chocaste a una persona? atropellaste a alguien, que lo así estaba diciendo. Entonces, Shema, dije, por supuesto que inmediatamente hablé con una persona, oye, a lo mejor fue un error, a lo mejor, oye, ¿qué necesito? Un abogado, dime un buen abogado, ¿quién conoce las reglas? ¿Quién conoce las cosas? Y la persona se empieza a preparar. A ver, este abogado me dijo una cosa, Hablas con el otro abogado, el otro abogado me dijo otra cosa. Y sí, si se necesita pagar dinero, entonces pagamos y lo que podamos hacer. Y vienes conmigo, te acompaño. Y así cualquier persona normal trata de ver cómo llegar preparado al juicio. Con más razón, cuando vamos a Rosh Hashanah, por supuesto que tenemos que llegar preparados. Por supuesto que Rosa Saná, acá dos uno nos dijo en un segundo, mañana, Anidanotha, ya sabemos cuándo acá dos va a juzgarnos, acá dos ya nos dio un mes especial de preparación para poder agarrar tus argumentos. Tienes hojajot, a lo mejor esto sí, esto no, ¿cómo puedo cambiar? Y Baruch Hashem tenemos también, para eso son las clases, para eso son las pláticas, para eso la persona estudia. Y nuestros jajamim nos dieron varios consejos para cómo prepararnos y qué técnicas, herramientas podemos usar para que Bezrat Hashem en el Din nos vaya bien. Es como Balatishvi Elef Abdalot. Lehavdil Elef Abdalot, cuando estás hablando de un juego o cuando estás hablando de unas vacaciones y le preguntas a una persona, oye, dame un tip, ¿cómo le puedo hacer para ganar acá? ¿Y cómo le puedo hacer para ya pasarla bien? A ver, dame un consejo, ¿a quién, a quién me conviene ir a ver? ¿Con quién me conviene? Hay cosas que se puede decir están en la norma, pero hay cosas que están fuera de la norma. Consejo, tip, si te metes por acá, si haces por esto, te va a ir impresionante. Pregunta por esta persona, dices que vienes por fulano. Increíble. Ahora existe también eso con Yomadin. O no, pues lo que tienes, tienes, lo que no tienes, no tienes. Y se acabó. Lo que hiciste, hiciste. Lo que no hiciste, no hiciste. Hiciste Teshuvah, qué bueno. No hiciste Teshuvah, se acabó. Dicen los jajamim que no es así que también con Akados Barujú existe el consejo. También con Akados Barujú existe el tener éxito, suerte, poder pasar el din, a pesar que se puede decir según los libros no te tocaba. 
¿A qué me refiero? Baruch Hashem, tuve el zehut de aproximadamente ocho años estudiar en la yeshiva de Mir. La yeshiva de Mir hoy en día es la yeshiva más grande que existe en el mundo, más de diez mil alumnos. Sí, imagínate, diez mil alumnos, todos en el mismo lugar. O sea, hay muchos Batem Midrashot, pero en el mismo lugar. Los ves llegando, los ves yéndose, dices, Israel, parece que ya llegó el Mesías, con tanta gente. Increíble. Y cada año, antes de Rosh Hashanah, traían un gadol. Antes estaba Rav Steyman. Y cada año venía Rav Steyman y hablaba unas palabras cortas, breves, concisas, acerca de Rosh Hashanah. Me acuerdo un año que se puede decir lo único que hizo es abrir una Gemara Leer un párrafo, traducirlo en sus palabras y decir, este es el consejo que tenemos para Yom Adin. Cerró la Gemara y se fue. Pero les quiero decir que a pesar de que esa Gemara ya me la sabía, ya la estudié de memoria, sé dónde estás, pero cuando lo oyes de Rab Steyman, Shema, te cambian las cosas totalmente. Ya es otra cosa, ya no es lo mismo. Antes era lo que tú sabías. Ahorita es lo que Rab Steyman te está diciendo. Lo que Rab Steyman te está aconsejando. Lo que entre palabras puedes entender, que son los pensamientos y es la misma preparación de Rab Steyman. Muchas veces nos interesaría saber, oye, ¿qué pensaría Rav Steinman? ¿Qué haría? ¿Cómo le pondría? Generalmente date cuenta de lo que habla, de lo que aconseja. Eso es exactamente lo que tiene en su pensamiento, su preparación para Yomadin. Y abrió la Gemara en Rosh Hashanah, Daf Yud Amudbet, la cual relata acerca de Rabuna Bre de Rabbi Yoshua, un jajam emorá que se enfermó. La familia no sabía qué hacer. La familia le habló a uno, le habló al otro. Le hablaron a Rabbi Papá. En estos tiempos nosotros le hablaríamos a un doctor que venga, que cure, una opinión. Ahí sabían a quién preguntarle y le preguntaron a Rabbi Papá. Rab Papá cuando llegó, dijo la verdad, no hay nada que hacer. Empiecen a pedir los tajrijim. ¿Qué son los tajrijim? Cuando entierran a una persona, le ponen sus tajrijim. Y así fue. Pidieron los tajrijim. De repente, empieza a oír unas voces. Empieza a oír que empieza a, 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 a toser. Se paró. Rabuna Breder Rabbi Yoshua, de repente despertó, de repente bien, y a Rabbi Papá le dio pena. Como yo ya le dije a la familia que hasta acá, yo ya le dije a la familia que no hay probabilidad. <coughs> y se acercó Rabbi Papá a Rabuna y le dice: Perdón. Dice, no, no te preocupes. En verdad, cuando llegué al Shamaim, dijeron ya, se acabó el tiempo. Ha llegado el momento donde esta persona ya finalizó, ya acabó, ya culminó. Se acabó. De repente, dijo a Kadosh Baruj pero quiero que me digan, esta persona era una persona Macbeth, era una persona que si ya le tocó, ya le tocó, y si no le tocó, o era una persona que allá Ma'adir al Midotab, que a pesar de que ya no le toca, él seguía, a pesar de que una persona le hizo feo, él lo perdonaba, a pesar de que gente lo humilló, le hizo feo, no lo trató bien, él los perdonaba. 
preguntó a Kados Barujú, díganme, ¿cuál es el comportamiento de esta persona? ¿Esta persona es duro y no perdona? ¿O esta persona sabe perdonar? ¿Sabe pasar? Bedir vaya amor, Isigoyen, Khalil. No te invitaron a la boda, ya no pasa nada. No te trataron de la mejor manera, no pasa nada. Te trataron feo. Aprendes a perdonar. Ah, le contestaron a Kadot Barujú Boreolam. Rabuna Breder Abiyoshua Ayama Avir Almidotab. Él perdonaba. Él no era Macbid. Contestó a Kadot Barujú. Si él perdonaba. Si él no era fijón. No era fijado. No era. Entonces yo también lo puedo perdonar. Así que bájate otra vez y te damos más chance de vivir. Y por eso, a pesar de que en el Shamaim ya habían decretado, ya habían dicho, se acabó, tienes otra oportunidad. Díganme la verdad. Oyendo esto, no dices, ¿vale la pena perdonar? ¿Vale la pena que te resbalen las cosas. Si una persona te hizo, te deshizo, no te habló, no te saludó, te volteó la cara, te habló feo, no te trató con el respeto necesario, con el honor que te mereces, no te hizo. Dices, ya, déjalo pasar, no seas tan macpid. Eso te hace merecedor de que Akados Barujú también te perdone. Yo me acuerdo, en una, en una ocasión, que estábamos en la yeshiva de Orbaruj, y la persona que limpiaba, el encargado de los limpiadores, de la gente que limpia, falleció su papá. Y nosotros teníamos buen contacto con él, hablábamos, y se empezó a desahogar. Y dice, mi papá nunca vio por mí. Mi papá era ta, ta, ta. Y yo impresionado, como ya falleció Jazito. Y no voy a ir a sentarme por él. Y no voy a decir Kadish por él. Me asusté yo. Era un bajú. Y fui con el Mashguiach Rabdonat. Le dije, jajam, Jazito, este el papá sufrió. Y ahorita no quiere Kadish. No quiere decir Diberetorá. No se quiere sentar. Y me dijo unas palabras, dice, trata de hacerle entender que lo que haga ahorita por su papá, también en el Shamaim y sus hijos van a ser por él. Si él ahorita perdona, lo van a perdonar. Si él ahorita está dispuesto a sentarse por su papá, a hacerle cabod, también a él le van a hacer ese cabón. Hazle que sienta que no lo está haciendo por su papá, sino lo está haciendo por su beneficio propio. Y Baruch Hashem, dicho y hecho, hablé con él, y Baruch Hashem se fue, se sentó, dijo Kadish, fuimos la yeshiva, lo consolamos, pero ahí fue cuando me cayó el 20, y dije, mira, cuando una persona piensa, voy a hacer por el otro, pero cuando piensas, voy a hacer por mí, y ahorita que estamos ya acercándonos a Yomadim, Shema, ¿quién de nosotros no quiere que Akados Barujú te perdone? ¿No quisieras que Boreolam te diga, ya te perdono, no pasa nada? Akados Barujú nos pone en pruebas a cada uno. Cuando a una persona le falta el respeto, le grita, le hace mal, y ahí te pone Akados Barujú en una prueba. ¿Vas a perdonar o no perdonas? Si perdonas, Akados Barujú también te va a perdonar. Akados Barujú quiere perdonarte. Akados Barujú dice, ¿sabes qué? A ver, ya, por favor, ojalá que perdone, ojalá que no le importe, ojalá que no sea Macbid, que no se enoje. No te enojaste, perdonaste. Bedil vaya favor. Easy going. Khalil. Si es que eres así, entonces también... Akados Barujú va a ser de la misma manera. 
Hay veces que son amigos, amigas, papás, suegros, suegras. Pero tú dices, ¿sabes qué? Ya, no pasa nada. Sí, Najón, mi suegra, no me lo merecía y me hizo así. ¿Qué le pasa y por qué me...? Sí, tienes razón. Pero ¿estás dispuesta ahorita a perdonar? ¿Estás dispuesta a decir, no importa? De la misma manera... Cuando le den a Kadosh Baruj Shema, una lista entera, pero se portó así, hizo el otro, y no hizo esto, y hizo esto. Al final va a decir, quiero hacerles una pregunta. ¿Ella perdonaba o no perdonaba? Sí, sí perdonaba. Y ala, yo invito la cuenta, no pasa nada. Así dijo Rav Steyman, pero como les dije... Rafteima no es de que habló mucho, explicó lo único que leyó fue la Gemara y dijo: Cola maavir al midotav, maavirimlo al col pesado. ¿Quién puede decir que tengo algún consejo? ¿Quién puede decir que yo puedo liscot badin? Dijo Rafteima. Y ahorita sí que me estoy acordando de las palabras que dijo, de la manera que lo dijo. Dice Shema Israel: Kekdusha ir a Chamaim, se siente que ya viene yo Madin, te estás preparando, te estás acercando y dices, ¿sabes qué? Aprendo a perdonar. Y eso fue el consejo que dio Rav Steyman antes de Rosh Hashanah, delante de miles y miles de personas. Y ahorita repetimos también ese consejo. Estamos, a, estamos ya llegando a Rosh Hashanah, piensa. Esta persona, la verdad, ay, no me cae tan bien. Esta persona, así, perdónalo, déjalo pasar, háblale por teléfono y le sabes que borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de nuevo, olvídate. Y de la misma manera, Boreolam se va a comportar, mida que neged mida. Ese es un consejo que tenemos. Segundo, Rabisroel Salanter habló mucho de este consejo y dijo, ¿Quién puede decir que voy a llegar como Leolam y voy a decir, mira, yo estoy bien, Baruch Hashem Estudio, Divotefila, Irachamayim, Shiuri? Sí, pero no tienes idea cuánto podrías, no tienes idea del potencial que tienes, no tienes idea qué quiere decir Abodá delante de Akados Baruch Hoy estábamos leyendo el Orjot Haim Le Arroz. Es un, un libro de Musar que escribió el Ros, donde dice, la persona tiene que siempre pensar en dos cosas. Una, que no somos eternos, que nos vamos a ir de este mundo algún día. Hasta ahorita yo no conozco ninguna persona que ha sobrevivido más de 100, 200 años, no existe, ah, pero no, ni una persona. Entonces, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, pero después de 120 años, cada uno de nosotros, que llegue el Mesías, que no antes podamos ver la gloria, la revelación, el esplendor de Akados Baruj pero cada uno de nosotros se va a ir. Y es bueno de repente pensar ¿qué me voy a llevar de este mundo? ya me voy <ríe> ya me voy ¿qué me llevo de este mundo? ya me voy ¿qué dejo en este mundo? ¿qué impacto? ¿qué huella? ¿qué familia? ¿qué legado? ¿qué ideas? ¿qué cambios? piensa Generalmente lo peor que nos puede pasar a nosotros es que pasamos la vida sin pensar. Pero piensa, no eres eterno. ¿Alguna vez te vas a tener que ir de acá? ¿Qué te vas a llevar? Por supuesto, estamos hablando de un pensamiento que no crea en la persona eh, desesperación, que no cree en la persona tensión, depresión. Al contrario, si cada uno de nosotros supiera, ay, en 10 años, en 20 años, en 30 años, 
pues me voy a apurar, voy a tratar de aprovechar. Si yo sé que solamente tengo un día en este mundo, te vas a enojar, te vas a desesperar, lo vas a aprovechar, lo vas a aprovechar, estar contento, feliz, agradecer. ¿Por qué? ¿Cómo? Es el único día que tengo. Y así pasa el tiempo, el, el tiempo pasa muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, de repente ya creciste, de repente ya te casaste, de repente ya tienes hijos, de repente ya tienes nietos. Y de repente, ya estamos del otro lado, del otro lado de la barda. Y ya se acabó. Y hay que aprovechar. Hay que tener estos dos pensamientos. No somos eternos. ¿Y qué es lo que me voy a llevar? ¿Y qué es lo que, me, lo que voy a dejar? ¿Cómo me gustaría que la gente me recuerde? ¿Cómo me gustaría que mis hijos piensen de mí, se acuerden de mí, mis nietos, bisnietos, ¿qué les voy a dejar? ¿Qué ideas? ¿Qué enseñanzas? Y pensar un poco, voy a aprovechar más el tiempo. Y cuando el Orjotheim, el Ross está hablando ahí, y dice, y piensa, ¿cómo Rabillo Hanan Ben Zakai? ¿Quién era Rabillo Hanan Ben Zakai? Rabillo Hanan Ben Zakai era el Jajam de los Jajamim, tenía alumnos, tenía, la Gmara en Zucá cuenta que se sabía todo, no dejó una, otra, otra. Shema Israel, Hamishat Almidim tenía, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoseh, Rabbi Akiva, impresionante, era Rabbi Yohanan Ben Zakai, pero cuando se enfermó, la Gemara en Berajot, Dafkafjeta Mudbet cuenta que empezó a tener pánico. Le dijo a sus alumnos, si hubiera ido con un rey cualquiera que a lo mejor sí, a lo mejor no, me castiga, no me castiga, me perdón. Pero Boreolam, hacerlo y zapanim, velo y Dice el Ros. Imagínate que vas a llegar a ese momento. No hay manera de pasar. ¿Quién de nosotros puede decir que es mejor que Rabbi Ohanan Ben Zakai? ¿Quién de nosotros puede decir que es mejor que Rabbi Akiva? Que ahí Soklimet Besarobe Masrekochel Barzel. ¿Quién? ¿Quién puede decir? Nadie. Lo decía Rabbi Sroel Salante. Tienes razón. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Ser una persona que la gente te necesite ser una persona que los demás aprendan de ti de tu ejemplo de tu buen humor del simple hecho de cómo te comportas la voz de Arieli le dice mucho a los bajurín uno piensa que está en la yeshiva y no tiene cómo influenciar en los demás pero les quiero decir, así decía la voz de Arieli, que con el simple hecho de que la persona llegue al ceder temprano, esté en el ceder hablando Belimud, estudiando, eso hace que los demás lo vean, que los demás lo quieran copiar, que sea una persona que la gente lo necesita y... Cuando eres una persona que la gente te necesita, Bolorán dice, aunque sea que a ti no te toca, aunque sea que tú no te lo mereces, pero ¿sabes por qué lo voy a hacer? Porque te necesito en el mundo, te necesito en mi changarro, te necesito aquí para que la gente aprenda de ti, para que la gente se beneficie de ti para que la gente pueda seguir adelante con tu presencia. Como por ejemplo, una persona tiene una fábrica y ni modo, tiene que hacer recorte de personal. Este me sale muy caro, este ya está viejito, este ya no lo está haciendo. Y la persona dice, ¿sabes qué? Este no lo necesito. Mira, no se porta bien. Mira, llega tarde, mira. Y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu trabajo. 
Y todos los empleados llegan con él, pero ¿cómo, Señor? ¡Lo necesitamos! ¿Usted sabe qué tan importante es su presencia? ¿Usted sabe lo que nos hace reír, el buen humor, el ejemplo que nos da de honestidad, de responsabilidad? ¿Cuánto hace por todos nosotros? Por favor, no lo deje. Le conviene a usted dejarlo. Y de la misma manera, dice Rabisol Salante, cuando es una persona que la gente lo necesita, por supuesto, ¿qué quiere decir que la gente lo necesita? Ayudas. Escuchas de una persona que está mal, le hablas por teléfono, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué te puedo ayudar? Te mando un pastel, te mando unas flores. Tratas de organizar clases, teilim, heizukim, Dices, ¿cómo? Pero México lo necesita. O sea, no podemos en México sin él, sin ella tampoco. ¿Cómo le podemos hacer? Y principalmente, cada familia necesita de sus papás, necesita de su mamá, su esposo. ¿Cuánto hago por mis hijos? ¿Cuánto hago por los demás? Mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de comportar. Es un ejemplo a los demás. ¿Ves a gente que dices la verdad? Que de esta persona sí aprendo. Y sí, muchas veces la persona aprende más de lo que ve en los demás. A lo que escucha, shiurim, clases, mucho más. Ahorita que la semana pasada... Les conté un poco, pero lo que aprendí de la visita de Rabitzha Kezrahi Rosh Yeshivat Mir, de cómo se comporta, de lo que hace, fue mucho más de lo que pude aprender en la Sihot. Te dicen, pórtate bien con el otro, trata bien al otro. Pero te das cuenta que llega un niño y lo saludas con todo el amor, con toda la paciencia, con todo tu interés. Todo el tiempo estás concentrado a ver qué le puedes decir a la otra persona para hacerlo sentir bien. Ver eso, ver esa persona. ¿Saben que Él estaba enfermo, 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 en el hospital, con oxígeno, con suero. Hasta cuando a mí me dijeron que si puedo tratar de traerlo a México, dije, pero ¿cómo? Está súper enfermo. Dijeron, no, mira este video, ya estuvo en Francia, ya bailó, ya hizo. Y por supuesto, ¿por qué? No es por mí, así dice, sino es por la gente. Una vez le preguntaron a Rabhaim Kanievski, Jajam, ¿por qué no deja un poco más de tiempo para usted? Contesta más de 100 cartas al día. Recibe a gente, verá hot, consejos, cosas. Escriba su libro. Dele para todo el pueblo de Israel, para todas las generaciones. No nada más ahorita a una persona, a un niño que le llega a preguntar. Y Rabhaim Kanievski contestó algo impresionante. Dijo, ¿Quién dijo que lo que estoy viviendo... En el mundo es gracias a mi Torah, gracias a mis mitzvot, gracias a mis propios hechos y actos. A lo mejor todo lo que Akados Barujum me está dando vida es por los demás, es por aconsejar al otro, es por darle al otro. Y otra vez, al oír esto no dices, tengo que ser una persona más divoso, más pública, lo que me refiero con pública no es a los demás, sino tengo que mi ejemplo darle a los demás, ser útil para la fábrica de Boreolam. Y eso es lo que Rabistroel da también como un consejo para poder tener Zehut en el día. Puede ser que nadie de nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Pero sabes que te necesitan. Te necesitan como hazán, te necesitan como dar una clase, te necesitan como consejo, te necesitan como apoyo, te necesitan como mamá, como esposa, como mora. Te necesitan por todo lo que vas a hacer este próximo año.
Y esa es otra manera que dicen los jajamín para Lizkot Badim. Vamos a dar otro consejo y después pasamos principalmente al tema que queremos hablar la noche de hoy. Uno de los consejos que dicen Beshem en nombre del Gaón de Vilna, ustedes saben cuándo es el momento, se puede decir, más crucial de todo Rosasanar, cuando van a juzgar a la persona. Así que dice Shema Israel, vamos a ver, está bien, existen dos días, 48 horas de Rosasanar, que está la persona en el juicio, pero cuándo es que el juez agarra y agarra a él. Martillito es el veredicto y dice, ¡pum! Aquí se juzga. Pásenme el expediente de tal persona. ¿Qué es lo que dice la persona? ¿Cuándo es en Rosa Shana ese momento? Dicen los hajamim que es a la hora de tocar el shofar. A la hora de tocar el shofar, así como están las trompetas, y llega el juez, y va a juzgar... En ese momento es cuando juzgan a la persona. Shema, da miedo. Rabisó el Salanter dice, ¿Quién estaría dispuesto a entrar al Kodesh Akodashim sabiendo que si tienes cualquier cosita no sales vivo? <ríe> Nadie se atrevería. ¿Quién de nosotros? A ver, te dicen a ti, por favor, fatal, entra al Kodesh Akodashim. Solamente te digo que si tienes alguna suciedad de pecado de Midot Raot, de cualidades malas, hábitos no buenos, te mueres. ¿Quién entraría? ¿Quién puede decir yo entro? A ver, dale. Shema, te da miedo. Y dice la Bisoel, y cuando sabes que toda tu familia depende de ese momento, te da un miedo pánico. ¿Qué hay que pensar en ese momento? ¿Qué hay que decir que hay que sentir en ese momento dice el gaón de Vilna primero una felicidad impresionante porque estás reinando a Kados Barujú es el día de reinado y cuando un rey va le van a poner su corona ve al pueblo vea tú estás contento tú estás feliz ah estás feliz por mí Yo también estoy feliz por ti. Y segundo, dice el Gaón, que la persona le diga a Kados Barujo, Moreolam, estoy en tus manos. Confío en ti. No te pido, no te ruego, no te hago. Moreolam, estoy en tus manos. Imagínense ahorita que estamos a la hora de Tkiachofar, cuando Akados Barujú nos va a juzgar y entregamos a nuestra persona, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra familia y le decimos, por Eolam, estoy en tus manos, confío en ti, haz conmigo lo que tú creas mejor, lo que tú creas que va a ser la mejor cosa. Dice el Gaón de Vilna, cuando una persona me cabele tadina latzmo, es la segula más grande para lizkot badin. Cuando una persona recibe y dice, Boreolam, tú me lo mandaste, Boreolam, anime cabel, lo recibo, estoy en tus manos. Sí, así piensa, estás en la hora de Tkiachofar, Y es cuando Akados Barujú Yosheba Alkisedin y están tocando el shofar y están pasando tu expediente, están pasando toda tu vida. Dices, pero no, Shema, van a ver que me enojé, van a ver que hice esto mal, van a ver que hablé mal, van a ver que comí, van a ver que hice. Shema. Pero le dices, Hashem, confío en ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo, Boreolam, lo que tú creas lo más correcto. Yo no me meto. Dice el Gaón de Vilna que esa es una segula para Lizkot Bedín. 
Entonces ya llevamos tres cosas que dijimos. Primero lo que dijo Rabsteiman, Kol amavir al midotav, maavirim al kol peshav, perdona, te van a perdonar. Deja que te resbale, le vas a resbalar en el Shamaim y no va a pasar nada. Segundo consejo. Dijimos que una persona que la gente lo necesita es una persona que aporta a la sociedad, aporta a la fábrica de Akados Barujo. Akados Barujo dice, lo necesito, a él no se va. Tercero, cuando una persona está contento, está feliz, recibiendo el Malhut de Hashem y se entrega totalmente a Kados Barujo. Ese es otro consejo. Y por último, antes de empezar con lo que queremos hablar, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, pero Besrata siempre lo vamos a decir breve y Besrata siempre va a ser un cambio. Ojalá. Dice la Gemara, ¿sabes por qué el shofar de Rosh Hashanah está así como que doblado? Porque si la persona llega rash, humilde a Rosh Hashanah, cuando pide tefilá, no dice, ah, Shem, yo me lo merezco. Mira, yo todo el tiempo estudio. Mira, mira todos los demás. No hacen lo que yo hago. Mira cómo me he visto con Tzniut. Mira cómo eh, trato de ayudar. No, 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 no. A nadie de nosotros nos gusta que nos canten las cosas. Y menos a Kados Tú llegas de una manera humilde. Que me da ver Rash Betahanunim. Así dice Rashi. Pídele de una manera, Oreolán, por favor, ojalá que te apiades de mí y me puedas dar un año bueno, que me puedas mandar parnasá, que me puedas mandar salud, que me puedas mandar shiduch. Oreolán, estoy en tus manos, pero tú, por favor, mándame. Tajanunim, pedirle a Kados Barujú con piedad, con misericordia, por favor, apiádate de mí. Bueno. Esos son los cuatro consejos que dijimos por ahora. Después vamos a, a lo mejor después decimos más. La persona que perdona, lo perdonan. Pero quiero, nuevamente repito, abordar un tema que nos va a llegar, nos va a ayudar a entendernos a nosotros a entender una conducta impresionante de Akados Barujú y por supuesto ojalá hacer un cambio. Les digo una vez, hablamos de esto en el colegio y también apenas acabo de hablar con él, nos de verdad que qué impresionante, me ayudó, nunca una cosa me había ayudado tanto como esto. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que queremos decir la noche de hoy? Nosotros pensamos que después de 120 años vamos a llegar al Shemaim y van a tener una lista de cuántas mitzvot hicimos, una lista de cuántas averot, y van a decir, mira, esta mitzvah te toca 10, esta verá te toca 20. Ah, ¿la hiciste con alegría? ¡Uh! Mil veces más. ¿La hiciste con tristeza? No, qué feo. Y así vamos a decir, hay un mejirón. Hay una lista de precios, esto cuesta esto, esto cuesta esto, así le van a hacer. Por supuesto, dijimos, hay consejos, tú perdonaste, te perdonan, tú hiciste y sí. Pero díganme una cosa, ¿existe algo que se llame? Yo le caigo bien a Kados Barujú, yo soy consentido. Y a Kados Barujú me consiente. Akados Barujú se comporta conmigo diferente porque soy consentido. ¿Existe eso o no existe? Tú dices, en este mundo, que es mundo de mentiras, hay gente que tiene protección, que tiene contactos, que tiene palancas. Pero ya en el Shamaim no hay eso. En el Shamaim lo que hiciste es lo que te toca, lo que no hiciste no te toca y se acabó. Tienes razón, si la gente te necesita, te dejan. Si hiciste bien con el otro, increíble. Pero existe el caerle bien a Kados Barujú. Encontré gracia delante de Boreolam. 
Matzati en Beenab, y ya por eso me va a perdonar, ya por eso me va a escuchar, ya por eso me va a dar más a mí. Dices, no, Hashem es Hashem, lo que hiciste te toca, lo que no hiciste no te toca. La Gemara en Babakama dice que toda persona que dice que Akados Barujú va a levater, va a ceder, Hashem no cede, lo que te toca te toca, lo que no te toca no te toca. Y me hoy. Así dice la Gemara. Pero quisiera citar una Gemara. La Gemara en Masejet Yoma Daf Haf Bet nos cuenta que David Amelech se equivocó y Shaul Amelech se equivocó. Shaul Amelech tuvo una equivocación. Y por esa equivocación se acabó su carrera como rey, como dirigente. Hasta aquí llegó. Esa es una cosa que no se tolera. Es una cosa que no te puedo perdonar. Le dijo a Kadosh Baruj perdón. Pero Shaul Be'ahach Be'altalo. Y la Gemara dice que David Amélez se equivocó. Barminan, Uriah, Asata. Bacheva se equivocó, pero Boreolam lo perdonó. Boreolam dijo: Bedil vaya abor, no pasa nada. Repito, Shaul Beahat se equivocó una y le costó caro. David, con dos cosas, tres cosas que se equivocó, acá dos barujos cerró un ojo, cabiajol, cabiajol. Ahorita vamos a ver qué quiere decir. Cerró un ojo, cerró otro, dijo: Ya. Velo altalo, no pasa nada. A ver, ¿cómo? Está el Mearshaya, a la Macón pregunta, ¿qué? ¿Acaso hay preferencia delante de Akados Barujú? ¿Qué, tú por ser güerito, por ser pelirrojo, es más? Como Shaul Amelech está escrito sobre de él. Ben Shana Le Malhut, ¿qué quiere decir? Que no tenía jet. Que Shaul Amelech era como un niño que no tenía jet. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿A uno perdonas? ¿A uno no perdonas? ¿Eso es ser justo? Segundo, nosotros mencionamos la Gemara en Berajot. Que Rabí Yohanan ben Zakai dijo, después de 120 años, ¿cómo voy a poder convencer a Kadosh Baruj no lo puedo sobornar a Boreolam. Dice el Mearsha. Después de 120 años no puedes convencerlo. Después de 120 años no lo puedes sobornar. Pero todo tiempo que estés en planeta Tierra. Todo tiempo que tengas vida en tu corazón. Puedes sobornar a Kados Barujo. ¿Cómo sobornar? Sí, así como cuando alguien te da un dinero y te cambia la vista y dices, es un tzaddik. A mí me pasa, me pasa muchísimo, Filo, no cuando me dan a mi dinero. Cuando le pido a alguien tzedakah, ahorita yeshivat mir, por favor. Y antes de que me dé la tzedakah, digo, este coate es gaavitán, es arrogante, es así, ta, ta, ta. Después de dar la tzedakah, digo, eres tzaddik y esodolam, como tú, no existe en el mundo, te mereces todo. Pero no es, no es de dientes para afuera, es de verdad lo sientes. Tuviste un provecho de una persona, te ayudó en algo, lo ves como otra persona, qué maravilla, qué bueno. También acá dos de lo puedes sobornar. ¿Cómo dice el Mearsha? Dando tzedakah. ¿Cómo? Diciendo tefilá. Pero ya me estoy confundiendo. Yo pensaba que después de 120 años las cosas son justas. Al que le toca, le toca. Al que no le toca, no le toca. Hiciste 10, te tocan 10. Hiciste 20, te tocan 20. ¿Qué me estás diciendo ahorita? Tú me caes bien y tú no me caes bien. Por favor. Y quiero, Besrat Hashem, pasar a la última pregunta. Y con esto vamos a tener una contestación, un fundamento, una nueva manera de ver las cosas. ¿Cuál fue el peor pecado habido y por haber 
en toda la historia de los Yehudim. Inmediatamente dice Shema, Het Aegel, el becerro de oro. ¿Cómo? Claro, Israel estando en Arsinay, en el nivel más alto, más grande. ¿Agarraron idolatría? Como quien dice, estás Barminan, Barminan con tu esposa y ¡pum! con la otra. ¿Cómo? Así dicen los jajamim. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Y hubo ahí Giluyarayot, hubo ahí Shfijut Damim, lo peor que pudo existir. Y, por supuesto, ¿qué hizo Akados Barujú? Oye, eso no te perdono. Eso no tiene perdón. Hay cosas que puedes decir, me equivoqué, las hice mal, no sabía. Hay cosas que no tienen perdón. Y Akados Barujú en ese momento dijo, no perdono. Olvídate, aniquilo a todo este pueblo y a, de ti, Moshe Rabbe, no voy a sacar otro pueblo. Pero no quiero saber nada más de ellos, no me interesa. Olvídate de ellos. Moshe Rabbe, ahí podría optar y dice, oh, mi familia, oh, ya triunfé, a mí me quieren más. Moshe Rabbe, un verdadero dirigente un verdadero papá que quiere a su familia, a su comunidad. No, Boreolán. Yo no quiero. Si no seguimos todos juntos, yo tampoco sigo. Acá Dios Ojo le dijo, ok, si no quieres, pues vete de acá. Y empezó Moshe Rabenu a pedirte fila, a tratar de convencer a Kadosh Barujo. Y le dijo, Boreolán, ¿Tú sabes el esfuerzo que hiciste para sacar al pueblo de Israel? Beyad Hazaká, Ubizeroanetuyá. Boreolam, con una fuerza lo sacaste de Mitzrayim. Hiciste diez milagros, diez makot, diez plagas. La gente, Shema Israel, nunca te habías comportado, cambiaste leyes naturales con tal de sacarlo. ¿Todo ese esfuerzo en vano? Akados Barujú no recibió ese argumento. Sigue Moser Rabenu, vamos próximo, vamos a decirle otra cosa. Oreolam, todo el mundo para qué lo hiciste. Todo el mundo lo hiciste para que la gente te reconozca, para que la gente te quiera, para que la gente tenga irachamay. ¿Y tú sabes lo que va a pasar ahorita? La gente va a empezar a hablar y va a decir, mira, Hashem no tiene fuerza, lo sacó y no... Oreolam, Hilul Hashem, no lo hagas. La gente no va a saber que ellos pecaron. La gente va a saber, va a pensar que no tienes fuerza, que no puedes hacer nada. Oreolam, por tu nombre hazlo. Lama Yomeru Mitzrayim Berraot Siam La Arogotam Ujalotam Adama. La gente va a hablar de ti. Acá dos Barujú dijo: Entiendo lo que dices, pero no me convences. No es un argumento, no es una taná para decir, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Pero, pero, no. Moshe Rabenu no se da por vencido y sigue. Dice Boreolam, a lo mejor ellos no se lo merecen. Pero Abraham, Isaac y Jacob eran sus papás. Ellos te sirvieron, ellos se esforzaron. Abraham dejó a su familia. Itzhak, Olatmima, Jacob, ¿cuánto se dedicó a sus hijos? Por ellos, hazlo. No por, no por sus hijos, por sus papás. Y Akados Barujú nuevamente no recibió esa tefilá y le dijo: ¿Sabes qué? Si quieres, no los voy a matar pero ya no quiero nada que ver con ellos. Te voy a mandar a alguien. Sí, te voy a mandar a alguien, un eh, representante mío, pero yo ya no quiero estar con ellos. Ya no me interesa. ¿Están escuchando? Moshe Rabenu pidió. Dijo, Boreolam, te esforzaste. Cambiaste leyes naturales. No. Boreolam. ¿Qué va a decir la gente? No. Boreolam. Pero por sus papás, por los abotakdoshim, hace Abraham, Mitzhak, Jacob. 
No. Dijo Moshe Rabeno. Dice Boreolam. ¿Tú alguna vez dijiste que matzati gen beeneja? Que te caigo bien. Así me dijiste, Najot. Así me dijiste tú cuando yo subí al Arsinae que te caigo bien. Le dijo, si es que es así, enséñame cuál es el pago a la gente que cae bien. Voy a leer Rashi Akados. En Shemot, Pereklamet Gimel, Pasuk Yud Gimel. Im emeche matzati gen beneja. Akados Bejo es verdad que te caigo bien, enséñame cuál es el sahar que le das a la gente que te cae bien. Enséñame cuál es el sahar que le das a la gente que te cae bien. Y escuchen la respuesta. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Ve ata imnam atzati chem beenecha. Le contestó a Kadosh Barujú, Ahora sí, hasta ahorita no me habías convencido. Hasta ahorita el decir que todo el esfuerzo, el cambio, los papas, los patas, eso no me convenció. Pero tienes razón, tú me caes bien. Y lo que tú me pides... Lo voy a hacer. Y dijo a Kadosh Barujú. Bayomer Hashem el Moshe. Gameta Dabar Asher Dibarta Ese. Voy a seguir con el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Kimatzata Gen Peenay. Porque me caes bien. Shema Israel. Moshe Rabenu le dijo miles de argumentos, tefiliot y todo. Pero Boreolam, quiero que me enseñes cuál es el pago de una persona que te cae bien. ¿Cuál es el pago de una persona que matzá gen beneja? ¿Cuál? Tienes razón, te voy a enseñar. El que me cae bien es otra cosa totalmente. David Amelech, dice el Mearsha. Le cantaba a Kadosh Barujú en las buenas y en las mejores. Estaba todo el tiempo con Boreolam pegado, cantándole. ¡Me caes bien! Si me caes bien, no importa. El Orajaim Kadosh dice, cuando estuvo el diluvio, el Mabul, todos se murieron. ¡Noaj! Se salvó. ¿Por qué? Porque Matzahen, Venoach Matzahen, Beene Hashem, encontré gracia. Y me imagino que ahorita todos se preguntan, bueno, ¿cómo le hago para caerle bien a Kadosh Baruchu? ¿Cómo le puedo hacer? Yo le quiero caer. ¿Quién no le quiere caer bien a Kadosh Baruchu? Shema, imagínate, si le caes bien a Kadosh Baruchu, ya tienes todo, ya la hiciste. ¿Cómo le puedes caer bien a Boreolam? Y aquí regresamos al principio, fundamento, base que tanto hemos hablado. ¿Quieres entender a Kadosh Baruj Entiéndete a ti mismo. ¿Verdad que hay gente que te cae bien? ¿Hay gente que no te cae? Que se me dice, dices, este es un higadito. No, 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 pero no me traga, no. Sí existe. Inclusive muchas veces con los hijos con los hermanos, con los alumnos, alumnas. Este me cae, este no me cae. Y yo me gustaría compartir con ustedes, se puede decir, análisis que he hecho, por qué esta persona me cae bien y por qué esta persona no, no me cae. Y hay veces que puede ser que la persona haga las cosas bien, eso es una persona cumplida, llega a las 7 de la mañana, se va a las 7 de la noche, pero no, y fíjate tú, y empieza a conocer tu sentimiento, quién te cae y quién no te cae. Y vas a aprender a relacionarte de esa manera con Boreolam. 
dime, tienes dos hijos, dos alumnas, dos personas, y le pides dos muchachas, las muchachas, esta sí me cae, esta no me cae, qué witch, y no la aguanto, y no la quiero ver, y ya no puedo. Principalmente, ¿cuál es la diferencia? Vamos a poner un ejemplo de muchachas. Tienes dos muchachas, una estás enamorada y llega tarde y la vuelves a recibir. Y me dijo una persona, me está robando, pero no importa, no importa. Te puede robar, puede llegar tarde, puede no estar y la perdonas y estás bien. Me cae bien. ¿Por qué te cae bien? Porque cada vez que le pido las cosas, las hace bien hechas. Las hace inmediatamente. Las hace con una cara de alegría. Le puedo marcar a la, le, le puedo tocar su puerta en la noche. Sí, señora, ¿qué desea? ¿En qué la puedo ayudar? Vale la pena. Ya, ni modo, está bien. No llegó el lunes, llegó el martes, ni modo, no pasa nada. Pero siempre que está conmigo, mira qué manera de tratar. Mira qué alegría. Mira con qué buen humor. Mira con qué ganas. La otra, de 7 a 7, y llega y se va. Pero cada vez que le pides algo, algo te pone un witch. Y no te sientes cómoda de pedirle. ¿Qué vas a hacer cuando encuentres a otra? Inmediatamente la vas a sacar y vas a meter a otra. ¿Por qué? Conocemos ese sentimiento. De la misma manera, Boreolam. Por supuesto que es importante que hagamos las cosas. Pero puede ser más importante cómo haces las cosas. ¿Con qué alegría? ¿Con qué emoción? ¿Te paras en la mañana? Híjole, otra vez, mis hijos, otra vez, la casa, otra vez te fila, y te paras a decir te fila, y... Es este fila. Imagínate que te pares, abres los ojos. Modé, anile, faneja, boreolam, gracias por darme otro día. Gracias por hacerme Yehudí. Gracias por darme una Neshama. Modea ni le faneja melejai bekayam. Gracias, eres rey. Shehezarta dinishmati vechemla. Rabá emunateja. Te voy a servir, voy a tener emuná. Y empiezas. Y antes de empezar la tefilá, dices, oh, puedo hablar con Akados Marujo. Increíble. Esa persona le cae bien. Y de repente ya son horas que no son horas. Pero no importa, puedo ayudar a uno, puedo hacer una mitzvah, puedo hacer otra cosa. Me pidieron clase, ayuda, pero ya no es hora. Ya, según las reglas, las normas. Pero yo con una sonrisa, yo contento, yo boreolán para ti. Esa es una... Cosa que hace que la persona te caiga bien. Otra cosa. Chécalo. Vívelo. Siéntelo. El que te quiere, tú lo quieres. El que no te quiere, el que no te valora, el que no te des importancia, lo ves en la calle Qué, qué, ¡Qué arrogante! ¡Qué persona! No la puedo ver ni en pintura. Yo lo veo impresionante con los abrejem. Lo veo impresionante con la gente que tengo contacto. Hay gente que puede ser que cumpla impresionante, increíble. Pero la verdad, siento que no me quiere, siento que no me valora, siento que no soy importante para él. Y la verdad... De la misma manera yo siento por él. Por supuesto, trabajo, pido, te fila. Pero hay gente que siento que me valora, que me quiere, que soy para él. Y de verdad, ves que no llega un día, no llega el otro, no estudia. Pero te vale, porque te quiere, porque eres importante. De la misma manera, 
Y ni hablar cuando estamos hablando de una relación esposo y esposa, cuando uno se valora al otro, cuando uno quiere al otro, Shema Israel, el cambio. Ah, no importa, te paraste tarde, no pasa nada. No hiciste hoy de comer, no pasa nada, pero me valoras, me quieres. Ya, para mí es todo, me respetas, soy importante para ti. Eso es todo. Hace, hace tiempo hablé con una persona, le dije, mira... Tú como mujer quieres llamar la atención a tu esposo porque, ay, me voy a hacer jazita en el subconsciente. Jazita de mí, estoy llorando y para que mi esposo, no seas tonta. Enséñale cuánto lo valoras, cuánto lo quieres, cuánto lo respetas, qué tan importante es para ti. Cuando tienes una persona así, te cae bien. Cuando te cae bien alguien, es otro boleto, es otra perasá, es otro sentimiento, es otra conducta. Es diferente, ya no es lo mismo. Aprende a conocer tus sentimientos y vas a saber que de la misma manera Carlos Barujú. Dile, Boreolam, te quiero. Boreolam, te adoro. Boreolam, ¿sabes qué? Confío en ti, me apoyo en ti. Tú, Boreolam, para mí eres todo. Está bien, te equivocaste, no importa. Pero te quiero a Kados Barujú. Te agradezco a Kados Barujú. Ah, ¿sí? Me caes bien. Le caes bien a Kados Barujú. Ya tienes todo. Y por último, pero no es último, porque hay muchas cosas. Dicen los Gajamim, Noach, ¿por qué? Porque una era una persona que hablaba Noach Bediburó. La persona que se cree mucho, no, 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 no quiero. El que no se cree, el que habla bonito, habla tranquilo, lo quieres, te cae bien. Ahorita lo único que quiero es que cada uno de nosotros piense, ¿por qué él me cae bien? ¿Por qué él no me cae bien? ¿Por qué este hijo es mi consentido? ¿Por qué esta hija es mi consentida? ¿Por qué? A este no lo puedo ver, a este Shema Israel. Haga lo que haga, lo quiero. Piensa tú. Y cuando llegues a reflexionar, di, así me voy a, a comportar con Hashem. Me voy a comportar con muchas ganas, con mucha alegría. Me voy a comportar diciendo a la Cadu te quiero. Eres importante para mí. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No porque tengo que hacerlo, no por obligación, no porque... Porque te adoro a Kados Barujú. Y tercero, también creo que cada uno lo puede ver en su familia y lo puede ver, yo lo veo en el colel. Y veo, cuando entre ellos, los abrejim se llevan bien, cuando entre mis hijos se quieren, digo, ya no me interesa que conmigo no me pelen, no me hagan, pero mira qué bonito se llevan. Mira qué bonito el uno hace por el otro, el uno apoya al otro, se cayó uno, lo levanta, está uno en el hospital y hacen una cadena de tailing, hacen una cadena de ayudar, pastel, fruta, desayunos, una mujer se alivia y todas, a ver, ¿en qué te podemos ayudar? Digo, la verdad, qué maravilla, qué maravilla tener un colel así, tener... Unas personas así, qué maravilla tener un mundo que Boreolán diga, mira cómo se apoya el uno al otro, mira cómo se quieren, mira cómo no se tratan mal. Si desde hoy en adelante nos ponemos en el pensamiento, amo a mis hermanos, amo al pueblo de Israel, los amo. No por obligación, no porque oí una sijá, abtale, reajá, camoja, es importante, es increíble. Pero los amo porque son mis hermanos, los amo, los quiero, los quiero ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás triste? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo dar? Cuando hacemos esas cosas, le caemos bien a Kados Barujo. Y cuando le caes bien a Kados Barujo, no hay límites. No hay barreras, no hay impedimento, no importa qué hiciste, qué no hiciste. Y eso es lo que tenemos que pensar ahorita para poder llegar. Mesrata se me pasó más de la mitad del mes y nos acercamos a Rosa Saná y llegar cayéndole bien a Kados Barujo. 
כי מצאתי חן בעיניך. בעזרת השם יתברך אוכלה, כי יש את הגרן גרן גרן רפלקסיון נוסעגה פנסר. נוסעגה דר נוסקוונטה, כיין מקייבין וכיין לא מקייבין. Tengo nueras, tengo yernos, tengo hijos, tengo amigos, tengo alumnos. ¿Quién me cae? ¿Quién no me cae? Segundo, ¿por qué? Y vas a identificar. Mira con qué ganas hace. Mira qué sentimiento. Mira cómo quiere a los demás. Mira qué bonito habla. De la misma manera empieza tú a comportarte, tú a ser... Y Bezerat Hashem vamos a llegar todos juntos. Kimatzati gen beneja. Oreolam, enséñame cuál es el sahar de Metziat gen. Espero Bezerat Hashem que les haya gustado, que les haya 